0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge, ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass wir uns der Folge 100 nähern, sehr nähern. Ähm, was ich wahnsinnig aufregend finde und wovon ich nicht gedacht hätte, dass ich es in diesem Jahr schaffen würde. Aber... Ähm, Wobei, ich weiß noch gar nicht, ob ich es in diesem Jahr schaffe. Aber zumindest die Annäherung ist äh, ziemlich klar. Du siehst, draußen ist es schon dunkel. Heute ist der erste Tag des ähm, neuen Lockdowns. Und ich habe den Tag bisher zu einem Drittel damit verbracht zu schreiben. Zu einem weit weiteren Drittel ähm, mit dem nicht wirklich erfolgreichen Versuch, äh, Homeschooling-Teacher zu sein. Und ähm, damit Bücher zu verschicken. Denn äh, ich habe einerseits in meinem Newsletter ein Gewinnspiel veranstaltet und die Gewinner am Montag ausgesucht und heute gehen die Päckchen raus. Und dann erreichen mich gerade einige Bestellungen für Bücher als Weihnachtsgeschenke, nehme ich an. Du kannst auch noch bis morgen ist der, also übermorgen für mich, morgen für dich ist der 18. Dezember. Wenn du bis 17 Uhr noch bestellst, dann schicke ich es noch raus. Ich schicke es auch in den Tagen danach noch raus. Dann sinkt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass es vor Weihnachten noch ankommt. Wenn du also noch ein Weihnachtsbuch, ein Weihnachtsgeschenk suchst und dafür ein signiertes Taschenbuch von mir erwerben möchtest, dann ab in den Shop. Den Link dazu findest du in, den, in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. In der letzten Woche habe ich ja mit Freier vom Kauf ein Video aufgenommen. Das werden wir auch in der nächsten Woche wieder machen. In der nächsten Woche wagen wir uns tatsächlich auch an einen Livestream. Ähm, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Wir werden es äh, in den nächsten Tagen mal ausprobieren und werden dann natürlich auch äh, Bescheid geben, wann genau der Livestream stattfinden soll. Es wäre cool, wenn du mir unter diesem Video kommentierst, wann das zeitlich für dich passt. Also wir werden es wahrscheinlich am... Ähm, 21. oder am 22. Dezember machen, also entweder Montag oder Dienstag. Und ja, sind noch ein bisschen mit der Zeit am Überlegen. Wir denken, einerseits sind wahrscheinlich viele Leute schon zu Hause und ähm, deswegen ist vielleicht vormittags auch gut, aber andererseits sind nicht alle zu Hause und für die ist es dann doof. Und deswegen überlegen, überlegen wir, ob wir es lieber am Abend machen. Ähm, sag uns gerne deine Meinung, wenn du Bock hast, dabei zu sein mit uns live. <lacht> über Instagram, Facebook und YouTube. Ich hoffe, dass es alles zusammen klappt. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Wie gesagt, wir müssen es erstmal ausprobieren und uns da reinfuchsen. Ähm, okay, ich hoffe, du hattest eine gute Woche. Trotz allem hoffe ich, dass dir richtig gute Dinge passiert sind. Wie immer, nimm dir einen kurzen Moment Zeit und schreibe diese drei Dinge auf. Oder mach sie dir zumindest bewusst. Ähm, mach dir bewusst, wie, wie gut dein Leben ist. Ähm, genau, bei mir waren das äh, tatsächlich mehrere Dinge. Einerseits hat meine Druckerei mich noch reinschieben können und mir ähm, noch Druckplätze für dieses Jahr ermöglicht, sodass hoffentlich Lu und Nick 3 entweder in dieser Woche oder Anfang nächster Woche bei mir eintrudelt und ich meinen Lagerbestand bei Nova von Lara 2 wieder auffüllen kann. Der ist nämlich komplett leer ähm, und es gibt einige Bestellungen. Und das ist einfach mega blöd gelaufen dieses Mal. Aber fürs nächste Mal bin ich deutlich schlauer. Hoffentlich. Nein. Also ich bin deutlich schlauer und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal entsprechend besser funktioniert. Dann bin ich einfach so fasziniert davon, wie, wie gut sich das neue Buch anfühlt. Es ist so cool, in diese Geschichte einzutauchen. Ich bin schon so tief drin. Ich bin heute bei ungefähr 33.000 Wörtern angekommen. Und ich glaube, dass das ungefähr die Hälfte ist. Ich kann es aber noch gar nicht genau sagen. Es wird von daher ein bisschen kürzer als meine bisherigen Bücher. Aber irgendwie ist es trotzdem total, oder was heißt trotzdem, es ist total intensiv und es macht mega viel Spaß, es zu schreiben. Und es ist halt ähm, eine viel klassischere Liebesgeschichte als die letzten Romane, die ich unter Adi Willk geschrieben habe. Und es ist einfach, ja, ich ähm, bin super happy mit diesem Buch. Und natürlich sehr, sehr gespannt, wie es dann dir, wie es meinen Lesern gefallen wird. Ja, und die dritte coole Sache, die in meinem Autorenleben in der letzten Woche passiert ist, ist, dass ich so super viele liebe, tolle Lesermails bekommen habe, die ich inzwischen auch schon Gott sei Dank alle beantwortet habe. Denn es sind wirklich viele und es hat mir leid getan, dass ich, das, dass ich nicht auf jede E-Mail sofort antworten konnte, aber dafür fehlt einfach oftmals die Zeit und ich bin ähm, ja, einfach so begeistert jedes Mal, wie viel Zeit ihr euch nehmt, um, um, um mir zu schreiben. Vielen, vielen Dank dafür, das macht mich so froh und es ist jedes Mal was total Besonderes, wenn ich ähm, die E-Mail von, 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 von einer Leserin oder von einem Leser, also inzwischen sind es durch die Thriller halt tatsächlich auch ähm, immer mehr Männer tatsächlich, die mir schreiben und ähm, es ist faszinierend, wie, wie, wie die Bücher auf, auf euch wirken. Und es ist einfach total schön, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Es macht das Autorenleben total special. Und ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich heute äh, mit euch gemeinsam etwas auspacken. Und zwar habe ich von der lieben Sandra, äh, einer super lieben Leserin, ein Päckchen bekommen. Ich äh, finde es so, so spannend und cool und, und, und so wahnsinnig lieb, dass sie sich die Zeit dafür genommen haben. Und ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe es nur aufgemacht bisher, weil ähm, ja, so dauert ja immer ein bisschen länger. Ähm, in diesem Zusammenhang ähm, möchte ich noch kurz erzählen, dass ich äh, ja meine Verpackungen, wenn ich Bücher verschicke, immer mehr auf Nicht-Plastik umzustellen versuche. Also meine luftgepolsterten Umschläge sind mit Papier gepolstert und also der nächste Schritt ist, dass ich, ich habe mir gerade ähm, plastikfreies Paketband bestellt. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ähm, und ja, mache auch, äh, polstere ja auch bloß mit Papier und so weiter aus. Aber in dem Zusammenhang ist mir irgendwie die Frage gekommen, ich kriege halt auch relativ viele Päckchen, weil wir relativ viel online bestellen. Und ich streue mich aber so ein bisschen davor, diese, ähm, diese Pakete wieder zu verwenden. Weil, ja, man kriegt halt diesen Adressaufkleber nicht vernünftig ab. Und ah, ich bin da immer noch so hin- und her gerissen Und ich überlege, ob ich im, im Online-Shop jetzt anbiete, ähm, dass wer möchte, auch einen recycelten Karton bekommen kann. Ich kann ja leider nicht mit den ähm, Kosten deswegen runtergehen, weil meine Versandkosten sind sowieso kostenlos, außer in, nach Österreich und, und in die Schweiz. Aber, und den Buchpreis kann ich nicht ändern, wegen der Buchpreisbindung, aber ich überlege, ob ich das anbiete. Du kannst mir gerne erzählen, was du davon hältst, ähm, ob du noch irgendwie Tipps hast, wie man im, ja, im Versandbereich so insgesamt noch mehr Plastik vermeiden kann. Das Einzige, was mir da jetzt noch einfällt, sind Briefmarken. Da könnte man natürlich immer online ausdrucken, online frankieren. Allerdings hat man dann wieder die Druckerfarbe. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt das Beste ist. Weil wenn man die, die Druckpatronen, die haben ja auch unfassbar viel Plastik. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt der bessere Weg ist. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Denn ich möchte endlich mein Päckchen auspacken. Übrigens auch komplett in Papier. Papier, Das, das ich übrigens wieder verwende. Und dann ist hier eine super liebe Karte ähm, von der ich nicht weiß, ob ich euch die einfach so vorlesen darf, aber ich kann sie euch zeigen, wenn meine Kamera das... So schön. Super süß. Kommt auf jeden Fall ein... das ist hier ein, ähm, ein Päckchen. Ähm, eine Gesichtsmaske. Wie schön. Sowas kann man ja wohl immer gebrauchen. Ähm... <lacht> Uh, ein Tee, glaube ich, der heißt Felix Schneeflocke. <lacht> Super süß in Schneemann-Form. Uh, süße natürlich, ja. Uh, auch wie süß ein Handwärme-Schneemann-Kissen. Seht man das? Irgendwie stellt das Ding hier nicht scharf. Jetzt. Und zwei Zuckerstangen. Dafür schon mal vielen lieben Dank, liebe Sandra. Und jetzt packe ich mal das Paket aus. Oh, hier ist noch so ein süßer, ich liebe ja diese, diese Klammern, kennt ihr die? Ich finde die so cool. Jetzt packe ich alles wieder ein. Und dann machen wir das Paket auf. Mein Kind hat von meiner Schwiegermutter gelernt, wie man das aufmacht, damit man es wieder verwenden kann. Bin da nicht so gut. Aber ich habe mir angewöhnt, ohne Klebeband einzupacken. Was echt schwer ist. Wie cool. Wow. Ihr wollt auch sehen, ne? Das ist echt mega schön, oder? Dankeschön, liebe Sandra. Ich schreibe dir natürlich nochmal selbst. Aber es ist echt super süß und ähm, bekommt definitiv einen Ehrenplatz bei mir. Äh, ich freue mich total. Bin äh, mega dankbar, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Überhaupt. es ähm, ist einfach total faszinierend. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen, vielleicht liegt es am Jahresende, ähm, ich weiß nicht woran, auf jeden Fall habe ich mehrere E-Mails oder auch Nachrichten bei Instagram und so von Leuten bekommen, die das Gefühl haben, dass sie ihren Weg nicht gehen können, dass irgendwas sich ihnen in den Weg gestellt hat. Oder die eine hat zum Beispiel auch mir geschrieben, dass sie den Weg, den sie gerade geht, eigentlich gar nicht gehen möchte, dass sie sich total unwohl fühlt und dass sie aber Angst davor hat, ihren, ihren Weg wirklich zu gehen. Und ich wollte dazu einfach noch mal kurz sagen, wie es bei mir war. Und dass, dass, es, dass diese Angst davor ähm, die, die, diesen eingestammten Weg zu verlassen, den Weg, den man bisher gegangen ist, zu verlassen, eigentlich das Schlimmste ist und dass man diese Angst nicht die Kontrolle über einen nehmen lassen darf. Bei mir war das so, das ist mir dann auch, nämlich auch nochmal bewusst, bewusst geworden, ich habe die Schule nach der, der 10. Klasse abgebrochen, also das Gymnasium abgebrochen und habe dann eine Ausbildung zum Mot im Hotelfach gemacht und habe mich so unwohl gefühlt in diesem Job, weil ich einfach einen super scheiß Betrieb hatte, zwei super scheiß Betriebe, in denen, ja, keine Ahnung, ähm, ist auch vollkommen egal. Ich konnte dann nicht weiterarbeiten, weil ich ähm, eine Verletzung am Arm hatte, war berufsunfähig ähm, eine ganze Weile und dann, hatte aber schon während, dem, während der Ausbildung ähm, mein Abitur angefangen nachzumachen. Das hat super lange gedauert, normalerweise dauert sowas drei Jahre, ich habe sechs Jahre dafür gebraucht, habe dann nebenbei ähm, bei einem Uhrmacher gearbeitet, so Batterien in Uhren gewechselt und sowas im Kaufhof am Alex an der Platz in Berlin <lacht> ähm, und die ganze Zeit über hatte ich keinen Schimmer, was ich machen wollte. Ich äh, bin nur einfach diesen Weg irgendwie immer weitergegangen, habe einfach mein ja, bin mein Abi angegangen, habe es aber total schleifen lassen, habe mich nicht wirklich bewusst für irgendwas entschieden und das hat sich dann irgendwann geändert. Von, obwohl ich immer noch nicht wusste, wo ich hin wollte. Ich habe dann irgendwann die, die Initiative ergriffen und mich wirklich dazu entschieden, jetzt diesen Weg, den ich angefangen habe, ein bisschen fester weiterzugehen und das Abi halt richtig durchzuziehen. Das war mein einziges Ziel, dieses Abi so gut wie möglich zu schaffen, was ich dann auch geschafft habe. Und dann habe ich eine, ähm, ein Studium gewählt, was, wovon ich mir erhofft habe oder wovon ich gedacht habe, dass es die größte... Freiheit bieten könnte in, in, in den Entscheidungen, die ich danach treffen kann. Und mein Traum, Autorin zu sein, der war so weit weg. Ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich diesen Weg einschlagen könnte. Ich habe mich ähm, von allen möglichen Seiten verunsichern lassen, als ich darüber nachgedacht habe, Politik oder Journalismus zu studieren. Und habe dann letztendlich eine Variation von BWL gewählt mit den Schwerpunkten Marketing und Informatik wo ich mich auch wieder richtig gut ähm, hineinsteigern konnte. Also ich ähm, kann es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich auf ein Ziel fokussiere, dort dann auch hinzugehen. Und während dem Studium habe ich aber ziemlich schnell, oder ziemlich, nicht ziemlich schnell, aber zum Ende des Studiums hin, habe ich ähm, gemerkt, dass das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Also klar, ich, ich mag Zahlen, ich mag Marketing. Und ähm, ich mag dieses ähm, Unternehmertum insgesamt sehr gerne. Aber diese Strukturen in, in der Betriebswirtschaft sind für mich eher was für den Rand. Und das liegt daran, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin. Und ich habe dann angefangen zu fotografieren und habe mein Studium dann halt irgendwie abgeschlossen mit einer Bachelorarbeit über Modefotografie, <lacht> was ähm, überhaupt nicht zum BWL passt. Aber egal, es hat funktioniert. Und dann habe ich ein paar Jahre so dahin gelebt, dahin fotografiert, hatte im Online-Marketing ein bisschen gearbeitet und war aber die ganze Zeit nicht wirklich zufrieden. Ich hatte das, die ganze Zeit immer das Gefühl, okay, ich bin jetzt halt selbstständig, was Gutes. Ich bin meine eigene, meine eigene Frau, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen, aber ich weiß gar nicht, wo mich diese Entscheidungen hinführen sollen. Und es kam tatsächlich irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht mehr so weitermachen, wie es jetzt ist. Ich, ähm, die Perspektive, diese, diese Aufgaben irgendwie noch 10 oder 20 Jahre machen zu müssen, damit ich äh, leben kann, damit ich äh, mich versorgen kann, erschien mir plötzlich total abwegig. Ich... Ähm, weiß noch genau, dass es so diesen Punkt gab, wo ich äh, zu jemandem gesagt habe, ich will so nicht weitermachen. Ich möchte etwas finden, womit ich glücklich bin, was ich super gerne mache, wo ich mich wirklich mit identifizieren kann, wo ich jeden Tag aufstehe und denke so, ja, ich will daran weiterarbeiten. Ich möchte genau diesen Weg gehen. Ich möchte ähm, genau diese Ziele erreichen. Und das, das hat ganze Weile gedauert, bis, ich dann, bis mir wirklich klar war, was das ist, obwohl ich es ja schon immer wusste, obwohl ich ja schon immer, als Kind schon immer schreiben wollte. Und dann habe ich diese Biografie von, von Stephen King entdeckt, die zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre alt war. Äh, ich, sie ist vorher komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte noch nie von diesem Buch gehört und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich genau darauf gekommen bin. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich dieses Feuerwerk in mir gespürt. Es war so krass. Ähm, schon die ersten Worte im, im Vorwort haben mich so aufgeweckt und ich kann mich so an diese einzelnen Momente so intensiv erinnern, wenn ich es beim Laufen gehört habe und ich in mir gespürt habe, wenn er über das Schreiben geredet hat und darüber, wie er sich jeden Tag hinsetzt, um zu schreiben, wie er die Tür zumacht und wirklich in seiner eigenen Geschichte aufgeht, wie er recherchiert und in zeitgleich ist bei mir meine Geschichte, wenn du wieder gehst, ist auf- und ab gelaufen, hat sich selber weitergesponnen, obwohl ich sie schon seit Jahren im Kopf hatte und hat aber endlich, endlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, hey, ich kann das doch aufschreiben, warum immer nur darüber nachdenken und immer nur darüber, immer nur denken, irgendwann schreibe ich ein Buch, irgendwann ähm, bin ich auch Autorin, nein, nicht irgendwann, sondern jetzt, ich habe, Wenige Tage später habe ich wirklich angefangen, jeden Tag zu schreiben. Und es hat sich so natürlich angefühlt, es hat sich so richtig angefühlt und es hat sich so klar und so leicht angefühlt. Ich habe keine Erwartungen in das alles reingesteckt. Ich habe darauf vertraut, dass, das aber gar nicht so bewusst darauf vertraut, sondern ich glaube intuitiv und in mir drin und unbewusst darauf vertraut, dass, dass dieser Weg mich dorthin bringen wird, wo ich hin möchte. Egal, ob es jetzt letztendlich das, das Schreiben von, von Liebesromanen ist oder etwas ganz anderes. Aber ich habe in mir einfach diesen, diesen Drang gespürt, diese Geschichte aufzuschreiben und über diese Geschichte endlich meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass ich ganz lange Angst davor hatte, diesen Weg zu gehen, weil ich niemanden kannte, der diesen Weg gegangen ist. Ich bin ganz oft ähm, nach dem... Also allein, da, da, dass ich die 10. Klasse überhaupt beendet habe. Klar, ich will jetzt niemandem erzählen, dass er die 10. Klasse nicht beenden soll. Das ist absolut wichtig, einen Abschluss zu haben in unserer Welt. Aber das war nicht mein Weg. Ähm, dass ich das Abi abgebrochen habe, war schon mein Weg. Auf jeden Fall auch, dass ich das nachgeholt habe, das war mein Weg, aber es war zum Beispiel nicht mein Weg, diese Ausbildung anzufangen. Es war nicht mein Weg, mir irgendeinen kleinen Job zu besorgen, von dem ich einfach nur um Geld zu verdienen. Es war nicht mein Weg, BWL zu studieren, aber letztendlich war es doch alles mein Weg, denn er hat mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin. Ohne diese ganzen kleinen Etappen wäre ich keine Autorin geworden. Vielleicht wäre ich, wäre ich es früher geworden, aber ich wäre anders vorbereitet darauf gewesen. Das habe ich schon oft gesagt. Ich hätte nicht dieses Selbstvertrauen in, in das gehabt, was ich kann, in, in, in dieses Ganze drumherum, dass ich mich irgendwie selbst organisieren kann und all das, was ja im Self-Publishing einfach wahnsinnig wichtig ist. Ähm, von daher, dieser Weg, den ich gegangen bin, ist für mich total wichtig, aber das Allerwichtigste an diesem Weg war, dass ich irgendwann den Ausbruch genommen habe, dass ich mir irgendwann gesagt habe, das ist nicht alles, was ich will. Ich will ich will ich sein, ich will meinen individuellen Weg gehen, ich will kreativ sein und ich möchte von etwas leben, das mich glücklich macht. Und ich glaube, dass das viel Mut erfordert, diesen, 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 diesen Gedanken wirklich zu greifen und man muss sich gar nicht so genau überlegen, was das sein könnte. Man muss einfach nur die Augen offen halten und gucken, was einen inspiriert. Und das muss auf den ersten Blick gar nicht sein, was jetzt unbedingt lukrativ ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht erstmal darum, herauszufinden, was dich glücklich macht. Wo, 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 wovon du dir vorstellen kannst, dass du damit acht bis zehn oder meinetwegen zwölf oder auch nur vier Stunden am Tag verbringst, damit, damit du irgendwie. <lacht> deinen Tag mit etwas füllst, das dich erfüllt. Oh Mann, ich habe das hier komplett ohne Skript jetzt alles erzählt, weil es mich so berührt hat, wie, ähm, wie, wie viel Angst dahinter, dahinter steckt, einerseits den falschen Weg zu gehen und andererseits aus diesem Weg, der eine gewisse Sicherheit verspricht, herauszubrechen. Und ich glaube, man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen, damit man nicht irgendwann mit 40, 50 oder sogar 60 dasteht und sagt, Scheiße, <lacht> Das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Ich, ich habe ich hab so viel andere Energie in mir, die ich nicht genutzt habe. Das ist einfach wichtig. Okay. Und jetzt ähm, bin ich mega gespannt, was du zu diesem Thema sagen kannst, ob du dich auch äh, eingefahren fühlst in deinem Weg oder ob du ähm, deinen Weg schon gefunden hast. Bitte, bitte schreib es mir in den Kommentaren oder in einer privaten Nachricht oder in einer E-Mail. Ähm, ich finde es einfach wahnsinnig spannend und wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Okay, ähm, in der letzten Woche habe ich tatsächlich nur ein einziges Buch gelesen und das war äh, A Promised Land von Barack Obama. Ich bin inzwischen ungefähr, nein, immer noch nicht beim Drittel, beim Viertel bin ich ungefähr, ich habe nicht so viel Lesezeit gehabt letzte Woche, ähm, es ist einfach super spannend und großartig und immer noch ähm, sehr davon abhängig, dass man Politik mögen muss. Aber es ist einfach ein total, ach, ich finde es einfach faszinierend, diese, diese Welt und diese, wie er sie beschreibt und seine Art zu reflektieren, ist einfach total cool. Und dann habe ich beendet am Montag, ähm, als ich von Ikea-Parkplatz 40 Minuten gebraucht habe, um auf die Straße zu kommen, ähm, Campino Hope Street es ist eine der grandiosesten Autobiografien, die ich jemals gehört bzw. gelesen habe. Es ist ähm, absolut empfehlenswert, ähm, auch wenn man keinen Punkrock mag, aber man sollte ein bisschen Fußball mögen, glaube ich, weil er extrem viel über Fußball spricht. Aber es ist einfach total cool, weil er, es ist so eine nicht-standardmäßige Autobiografie, weil er von einem zum anderen springt und über seine Familie spricht und dann aber immer wieder in der Gegenwart landet, er zum Schluss sogar über Corona spricht und ähm, ja, hat viel über den Fußball, ähm, den äh, Liverpool FC. Es ist einfach ein total cooles Buch und ich kann es äh, 100% äh, empfehlen. Da fällt mir ein, ich muss noch eine Rezension dafür schreiben, unbedingt. Podcasts, die ich gerade höre, möchte ich einen ganz, ganz groß hervorheben oder zwei. Einmal, wenn ihr englische Podcasts hört, wenn ihr, äh, wenn das für euch passt, ähm, der Daily Story von ähm, Ryan Holiday, ähm, wo er jeden Tag ähm, einen kurzen, ähm, ja, Storik-Artikel äh, vorliest. Am Ende kommt immer ein bisschen viel Werbung für seine Produkte, aber da kann man ja cutten, beziehungsweise sich die Produkte auch mal angucken, keine Ahnung. Ähm, ich finde es immer super inspirierend, äh, seine Gedanken einfach zu, ähm, oder die Gedanken der Stoiker zu vielen Dingen ähm, aufzusaugen. Ich sauge sowas immer sehr intensiv auf. Und der zweite ist, den habe ich heute gehört, ein positiver Start in den Tag von Laura Marlina Seiler, den ich äh, hier verlinken werde. Auch, also den Stoiker auch, aber den auch. Ähm, den habe ich heute Morgen gehört. Geht sechs Minuten, ist so eine kleine Art, ist so ein Power-Talk, nennt sie das, ähm, wo man einfach ein gutes Gefühl für den Tag bekommt. Und ich finde, wenn man sich diese sechs Minuten am Tag nimmt, dann ähm, ist das sehr, sehr viel wert. Das Zitat von heute kommt auch von Laura Marlina Seiler und es lautet: Dankbarkeit ist das Gefühl, wenn das Herz sich erinnert. Ich finde, dieses. Ähm, diesen Satz so wunderschön und Dankbarkeit spielt äh, ja auch schon in den letzten Folgen eine große Rolle, aber für mich den ganzen Tag lang, weil ich es immer mehr in meinen Tag einfach integriere und ich finde, gerade jetzt ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir dankbar für die Dinge sind, die wir haben, denn ähm, auch wenn viele das wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber es gibt so, so unfassbar viele Menschen auf der Welt, denen es so viel schlechter geht als wir und wir haben so ein wahnsinniges Glück mit so vielen Dingen und natürlich ähm, kann man sich über viele Dinge gerade aufregen oder traurig oder enttäuscht oder wütend oder verzweifelt sein, aber letztendlich geht es den meisten von uns wahnsinnig gut und wir vergessen das, wir vergessen uns auf diese winzig kleinen Details zu konzentrieren, die aber für andere Menschen eine unfassbare Größe haben, wie zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, sauberes Wasser, ähm, die Leben, die wir um uns herum haben, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, um miteinander zu kommunizieren, essen. Es gibt so viele Dinge, die die, die wir in unserem Leben haben, die wir aber gar nicht sehen, weil sie selbstverständlich sind für uns. Weil, weil wir einfach damit aufgewachsen sind. Und das ist auch vollkommen okay so. Und es sollte jedem einzelnen Menschen so gehen, dass dieses alles selbstverständlich ist. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und es tut uns allen gut, wenn wir ein kleines bisschen Demut zeigen und für diese Dinge Dankbarkeit empfinden. Uns wirklich bewusst machen, wie glücklich wir sind, wie, wie glücklich wir uns schätzen können, wie gut es uns geht. Okay, ähm, damit beende ich diese Folge. Wenn sie dir gefallen hat, gib mir bitte gerne einen Daumen hoch. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Schreib mir unbedingt, ähm, welcher Termin für dich für ein äh, Livestream passt. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, auch wenn sie dieses Jahr wahrscheinlich ganz anders ist als im letzten Jahr oder in den vergangenen Jahren. Mach's gut, ich danke dir mega, dass du bis ein bisschen geschaut hast, dass du mich hörst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Deine Andrea.